0: 300+, bon turystyczny, inflacja oraz dzieci do roboty. Dziś odcinek mieszany, w ramach którego będziemy poruszać się po różnych tematach, ale motyw przewodni będzie jeden wspólny – dzieci. I nie, nie trzeba mieć dzieci, żeby wysłuchać dzisiejszego podcastu. Właściwie powiedziałbym nawet, że łatwiej go wysłuchać, jak się dzieci nie ma. Ponieważ dzisiejszy odcinek jest z cyklu Pigułka ekonomii, ekonomia w pigułce, to warto też zaanonsować wątek ekonomiczny. Jest nim wpływ zmian dobrobytu na popyt i wynikające z tego zmiany, które możemy zaobserwować na rynku. Zacznijmy od bonu turystycznego. Bon turystyczny miał zrekompensować straty, jakie branża turystyczna poniosła w związku z pandemią COVID-19. W jaki sposób? Otóż jeśli masz dziecko, tu pojawia się nasz motyw przewodni, to możesz dostać całkiem za darmo bon turystyczny o wartości 500 zł, który możesz zapłacić firmie z szeroko rozumianego sektora turystycznego. Możesz na przykład pojechać z rodziną do hotelu i część waszego pobytu, bądź nawet cały, opłacić takim bonem. Dlaczego ma to pomóc branży turystycznej? Ano dlatego, że twórcy tego rozwiązania słusznie lokują usługi turystyczne wśród tzw. zwanych dóbr normalnych. Ok, co to są dobra normalne oraz czy są jakieś dobra nienormalne? Dobra normalne to takie dobra, których kupujemy więcej, wówczas gdy nasze dochody rosną. Gdy nasze dochody spadają, kupujemy mniej dóbr normalnych. No a czy są dobra nienormalne? Są, choć mówimy na nie, dobra niższego rzędu lub nieco staromodnie, dobra pośrednie. Nie pośrednie, ale pośrednie. Pośrednie to coś zupełnie innego. Ok. Czym w takim razie charakteryzują się dobra pośrednie? Popyt na te dobra rośnie, gdy nasz dochód spada, a my kupujemy ich mniej, gdy nasz dochód rośnie. Wynika z tego, że dobra pośrednie kupujemy z konieczności. Nie lubimy ich za bardzo, ale nie stać nas na ich droższy zamiennik, zwany też substytutem. Jeśli bardzo brakuje nam pieniędzy, to kupujemy kiełbasy za 10 zł za kilogram, choć nie jest ona ani smaczna, ani zdrowa ale jest cztery razy tańsza od wędzonego łososia. Gdy zacznie nam się lepiej powodzić, zaczniemy też częściej kupować owego łososia, bo to dobro normalne, a rzadziej tę najtańszą kiełbasę, która jest dobrym pośrednim, a nie normalnym. Ok, Wakacyjne i nie tylko wakacyjne wyjazdy nie są na pewno dobrym pośrednim, są dobrym normalnym, więc jeśli nasz dochód rośnie, to nasz popyt na te usługi również. Zwróćmy przy tym uwagę, że bon turystyczny zwiększa nasz dochód, ale tylko w tej właśnie sekcji, sekcji wydatków na turystykę. Bonem tym nie możemy zapłacić na przykład w sklepie spożywczym. Ok, bon turystyczny, cała jego koncepcja polega na tym, że rośnie nasz dochód, a w ślad za nim rośnie też nasz popyt na usługi turystyczne. A co dzieje się na rynku, na którym rośnie popyt? Jeśli inne rzeczy się nie zmieniają, a załóżmy sobie dla uproszczenia, że nie, No to na takim rynku widzimy dwie rzeczy. Rosnące ceny i wzrost liczby transakcji. Kupuje, no i sprzedaje się więcej, a ceny są wyższe. No i to widzimy. W niektórych przypadkach mechanizm jest zdumiewająco prosty. Znajomy opowiadał o swoim znajomym. No widzicie, robi się z tego taka historyjka typu jedna pani, drugiej pani, ale posłuchajcie mimo to że ten miał jakiś pensjonat i doba pobytu kosztowała 350 zł. Właściciel pensjonatu szybko zauważył, że jak ludzie przyjeżdżają do niego na dwie doby, na przykład weekend, to jeśli mają dwójkę dzieci, to płacą jednym bonem i dopłacają 200 zł i potem zostają z tym drugim bonem i muszą go gdzieś wydać. Postanowił więc rozwiązać im ten problem, podniósł cenę pobytu do 500 zł. Teraz matematyka była już znacznie prostsza. Jeden bon wystarcza na jedną noc i nie trzeba wydawać reszty. Sprytne, co? A przy okazji mamy tu podwyżkę o niemal 50%. Jak taką podwyżkę znieśli klienci? Przecież to drakońska podwyżka. Ano, łatwiej niż byście sądzili. W myśl zasady łatwo przyszło, łatwo poszło, płacili nową cenę bez mrugnięcia powieką. Przecież to nie były pieniądze z ich portfela, tylko bon, który dostali za darmo. Zabawne, co? Ten przykład bonu turystycznego przyszedł mi do głowy, kiedy natknąłem się na artykuł o szkolnej wyprawce i o programie 300+. Uważni słuchacze na pewno zanotowali, że motyw przewodni dziecięcy znowu nam się tu pojawił. Bo program 300+, polega na tym, że jak się ma dziecko w wieku szkolnym, to się dostaje raz na rok 300 zł jako fundusz na wyprawkę do szkoły. Czyli znowu dochód rośnie i można oczekiwać wzrostu cen tych artykułów, artykułów wchodzących w skład typowej wyprawki. Tu sytuacja jest jednak nieco inna, bo nie ma bonu, tylko żywa gotówka, czyli te dodatkowe pieniądze można przeznaczyć na cele dowolne, nie tylko na szkolną wyprawkę. Jeśli tak, to może popyt na artykuły wyprawkowe wcale nie rośnie. Co na to teoria ekonomii i jak to się przekłada na praktykę? No tutaj kluczem jest coś, co po angielsku nazywa się mental accounting, czyli księgowanie umysłowe. To w ogóle temat na osobny odcinek, jeśli w komentarzach posypią się prośby, to taki nagram. W naszym dzisiejszym odcinku wystarczy, jeśli powiemy, że mamy tendencję do kategoryzowania pieniędzy, zapisywania ich na takich oddzielnych rachunkach w naszym umyśle. W przypadku programu 300+, ma to dwa znaczenia. Po pierwsze, te 300 zł jest na wyprawkę. Więc nasz wewnętrzny księgowy trochę nas pilnuje, żebyśmy faktycznie wydali te pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. Po drugie, nie są to pieniądze zarobione przez nas w pocie czoła i zgodnie z regułami księgowania umysłowego wydajemy takie pieniądze łatwiej. Bez oporów, łatwo przyszło, łatwo poszło. Wszyscy to znamy. No tyle teoria. A jak praktyka? Wszyscy wiemy, że ceny w Polsce rosną. Prognozy, jakie snułem tutaj w podcastach kilka miesięcy temu, całkiem nieźle się sprawdzają. Inflacja w Polsce przekroczyła 5%, no i jest najwyższa od 20 lat. Ale to nie znaczy, że wszystkie ceny rosną w tym samym tempie. Taka inflacja byłaby tak zwaną inflacją zrównoważoną. Tak jednak nie jest. Jedne ceny rosną szybciej, inne wolniej. Jak rosną ceny wyprawki? Jeśli księgowość umysłowa faktycznie działa, to ceny te powinny rosnąć szybciej niż wynika to z inflacji. W 2016 roku koszt przeciętnej wyprawki wynosił 903 zł, tak podaje Cebos. 5 lat później, czyli w roku bieżącym, to już 1388 zł, wzrost o ponad 50%. Tak szybko ceny w gospodarce nam nie rosły. Wyprawka drożeje szybciej niż wynika to z inflacji. Ten dodatkowy wzrost jest stymulowany dopłatami do wyprawki. Czas na generalne spostrzeżenie. Stymulowanie popytu poprzez dotowanie, zwiększanie dochodu i inne takie zabiegi, które skłaniają do kupowania, wiąże się ze wzrostem cen. Tak już jest i tyle. A jeśli ktoś ma wątpliwości, to niech rzuci okiem na rynek nieruchomości. Buduje się coraz więcej mieszkań, ceny mieszkań rosną. To typowe oznaki, że popyt na mieszkania cały czas rośnie i to rośnie w tempie szybszym niż podaż mieszkań. Na zakończenie znowu dzieci i pytanie. Czy dzieci powinny pracować? Pytanie trudne, od razu mamy przed oczami afrykańskie dzieci wykorzystywane w kopalniach jako najtańsza możliwa siła robocza. W takim kontekście odpowiedź wydaje się oczywista, ale właśnie niedawno natknąłem się na informację, że w USA, dokładnie w Oregonie, McDonald's zatrudnia 14- i 15-latków. Burger King podjął podobną inicjatywę w Ohio. W różnych stanach przepisy prawa są różne, ale w wielu miejscach możliwe jest zatrudnianie 14-latków. I co wy na to, drodzy słuchacze? Czy pracowaliście jako dzieci? Czy wysłalibyście swoje dzieci do pracy? Jakie są plusy i minusy podejmowania pracy przez osoby tak młode? Ciekaw jestem waszych opinii, na które liczę w komentarzach. I liczę, że nie zapomnicie kliknąć subskrypcji lub choćby kciuka w górę. Do usłyszenia.